0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt den Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Die Bauindustrie gehört zu den Wirtschaftszweigen, die die meisten Ressourcen verschlingen und deshalb wollen wir heute bei Fritz for Future darüber sprechen, wie wir bauen und wohnen anders gestalten können. Ressourcenschonender und zukunftsfähiger. Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser Folge. Ein entscheidender Faktor ist, welche Materialien wir verwenden. Allein die Zementindustrie ist für 8% der globalen Treibhausgase verantwortlich. Die Expertinnen und Experten sind sich einig. Wir müssen mehr aus Holz bauen. In der Schweiz entsteht gerade das höchste Holzhochhaus des Landes. Und es wird bei Fertigstellung das dritthöchste der Welt sein. Zu Gast für den heutigen Podcast haben wir Peter Spierig, CEO bei VZUG. Vzugs Schwesterfirma baut dieses größte Holzhochhaus der Schweiz und schafft damit 199 Wohnungen für die Mitarbeitenden. Ganz herzlich willkommen an Sie.
1: Schönen guten Tag.
0: Und ich freue mich zusätzlich über Professor Hans-Peter Bürgi, Professor für Architektur an der Berner Fachhochschule, Experte für Holzbauarchitektur. Er kann ganz grundsätzliche Fragen zur Zukunft des Bauens beantworten und ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Hallo, Professor Bürgi. Hallo. Herr Spierig, das ist ja wirklich ein Mammutprojekt, was Sie da planen. Und es sind im Grunde ja Werkswohnungen, aber eben übereinander anstatt nebeneinander, wie viele das von uns kennen. Warum haben Sie sich dabei für Holz entschieden?
1: Wir wollten mit diesem Projekt preisgünstiges Wohnen sicherstellen. Wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, die Schweiz ist ein teures Pflaster und Zug insbesondere. Über die letzten 25 Jahre haben sich die Preise für Wohneigentum dermaßen hochgeschaukelt, dass es für normale Arbeiter und oder Sachbearbeiter oder Leute, die im Werk tätig sind, fast unmöglich ist, irgendwo etwas preisgünstiges noch zu erwerben oder zu mieten. Deswegen haben wir uns gesagt, wenn wir weiterhin am Standort Zug produktiv tätig sein wollen, weiterhin auch normalen Mittelklasse-Leuten Arbeit bieten wollen, müssen wir auch schauen, dass wir den Leuten preiswertes, preisgünstiges Wohnen anbieten können. Deswegen fiel auch der entscheidet, dass der Bau möglichst in Modulweise zu erfolgen hat. Da bietet sich der Holzbau geradezu an, weil mit Holz kann man sehr gut modular bauen. Und deswegen haben wir uns beim Projekt auch ganz groß auf die Fahne geschrieben, dass wir hier mit Innovation, mit Verantwortung im technologischen Bereich, mit dieser Modulbauweise einen Holzbau bevorzugen.
0: Über die Frage der Module und was das dann ganz konkret bedeutet, sprechen wir gleich auf jeden Fall noch. Wie viel Holz steckt denn wirklich drin in diesem Holzhochhaus? Ist wirklich alles aus Holz?
1: Da wird nicht alles aus Holz sein. Sie können sich das vorstellen, dass der Gebäudekern, der wird wahrscheinlich noch in traditioneller Bauweise ausgeführt. Aber alle Elemente, die Geschosse ausmachen, die dann auch quasi dem Gebäude die Gestaltung geben, bis hin zur Fassade, das wird aus Holz ausgeführt werden. Da steckt schon eine Menge Holz drin.
0: Herr ja, Professor Bürgi, warum ist das noch so ungewöhnlich, mit Holz zu bauen? Also ganz grundsätzlich, aber insbesondere auch, wenn wir über Hochhäuser sprechen. Welche Herausforderungen hängen da
2: dran? So ganz ungewöhnlich ist das heute nicht mehr, wenigstens in der Schweiz. Holz hat als natürlicher und nachwachsender und CO2-neutraler Baustoff in den letzten Jahren sehr großes Interesse geweckt. Dabei gibt es ganz verschiedene Gründe. Die einen liegen in der Klimadiskussion, in der Ressourcendiskussion, also Endlichkeit der Ressourcen, wie gehen wir um heute mit Ressourcen. Dann sind aber auch ganz individuelle Bedürfnisse dazukommen, zum Beispiel gesundheitliche Aspekte. Wohlbefinden wird heute sehr stark mit natürlichen Materialien wie Holz verbunden. Und da gibt es natürlich dann die Bautechnik, die sich in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht hat, Innovationen sind im Holzbau in den letzten Jahren sehr weit fortgeschritten und im Zusammenhang mit diesen bautechnischen Neuigkeiten haben die Brandschutznormen, die seit 2015 erneuert sind, haben diesen Boom, dass man eben mit Holz auch hohe Häuser und Hochhäuser bauen können, hat ganz wesentlich mitgeprägt. Wenn man ein bauliches Brandschutzkonzept macht, das sind ganz verschiedene Aspekte, die dazukommen, Nutzung, Tragwerk, Brandabschnitte, Fluchtwege und so weiter, dann ist es eben heute möglich, auch ein 80 Meter hohes Hauchhaus zum Beispiel zu bauen.
0: Ich würde gerne einmal von Ihnen wissen, welche Grundsätze wir ganz grundsätzlich beachten müssen, wenn es um das Thema Bauen und Wohnen in der Zukunft geht. Und gerade was das Thema Ressourcenverschwendung auch anbelangt. Worauf müssen wir da achten?
2: Ja, ich glaube, eine ganz wichtige Frage, zentrale Frage ist immer, braucht es den Raum, den wir bauen wollen, braucht es die? Braucht es diesen Raum, braucht es diese Fläche oder kann diese Fläche zum Beispiel mit Umnutzung umorganisieren, mehrfach nutzen von Flächen, kann das auch anders bewerkstelligt werden. Dann ist sicher immer die Frage, können Bauten auch besser saniert, umgenutzt, erneuert werden, also braucht es immer neue Bauten. Das ist natürlich schon auch eine grundsätzliche Frage, weil die Ressourcen, die sind ja verbaut, die graue Energie ist bereits in einem Gebäude und das ist sicher auch eine weitere eben sehr grundsätzliche Frage. Dann heißt zum Beispiel mehr Wohnraum immer auch besserer Wohnraum. Als Architekt muss ich sagen, das heißt es nicht immer. Denn clevere Grundrisse, clevere neue Typologien, die zum Beispiel eine spannende Kombination zwischen Individualräumen und gemeinschaftlichen Räumen, die geteilt werden, das liegt ein sehr großes Potenzial und auch sehr große schlussendlich auch räumliche und soziale Mehrwerte drin. Heute müssen wir uns wirklich fragen, brauchen wir immer mehr Raum? Die in der Schweiz und auch in allen oder in vielen Ländern sind die Flächenverbräuche pro Person sehr stark gestiegen. Wir haben heute etwa 50 Quadratmeter pro Person und mit cleveren Grundrissen, mit cleveren Wohn- und Arbeitstypologien könnten wir das ganz und gerne auf 35 Quadratmeter zurückgehen, wenn wir geteilte Räume nutzen können. Also wenn wir zum Beispiel Räume, die wir nicht jeden Tag gebrauchen, Bibliotheken, Fitnessräume, Gemeinschaftsräume, Werkräume und so weiter und so fort, in einer größeren Überbauung auch gemeinsam teilen können. Ein wichtiger Punkt sind dann sicher, und darüber sprechen wir ja heute vor allem, sind auch richtige Materialwahlen. Also ich denke, dass wir heute sehr auf CO2-Belastung schauen müssen und da schneidet natürlich Holz sehr gut weg. Und wir müssen auch die Kreisläufe der Materialien gut anschauen, also dass wir wieder gebrauchen, Recycling oder noch besser Upcycling, also dass wir einen Mehrwert aus Altem schaffen können. Das sind heute sehr wichtige Themen, um eben unsere Bauwirtschaft in ein besseres Licht zu bringen und eben viel nachhaltiger zu bauen auf allen Ebenen.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da auch ansprechen. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Wohnfläche pro Kopf immer weiter erhöht. In Deutschland seit Ende der 90er bis jetzt um 10 Quadratmeter. Herr Spierig, inwieweit haben Sie das bei der Planung des Holzhochhauses mitbedacht? Haben Sie beispielsweise diese Gemeinschaftsflächen, von denen wir gerade gehört haben?
1: Ja, Professor Bürgi hat es ja erwähnt, clevere Grundrisse sind das Gebot der Stunde haben wir beim Holzhochhaus Pi auch so berücksichtigt. Es gibt hier Bibliotheken, Gästestudios, die man tageweise dazu mieten kann, wenn man jemand zu Besuch ist. Es gibt Optionszimmer, die können gebraucht werden für eine Fitnessklasse, für ein yoga das vielleicht nur, nur teilweise Kurse anbietet. Es gibt Werkstätten, es gibt Pop-up-Galerien. Und ganz zu oben es gibt es einen schönen Dachgarten, der dann öffentlich zugänglich ist. Grundsätzlich sind wir schon daran interessiert, dass wir hier in diesem Hochhaus eine gute soziale Durchmischung haben. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass Leute, die kleinere Einkommen haben, wie eingangs erwähnt, hier Platz finden. Dass wir aber auch für Familien kleiner oder größerer Natur, dass wir für wohnen dass wir auch für Leute, die vielleicht ganz einen kleinen Fußabdruck als Anspruch haben, hier voll flexibel Wohnungen anbieten können. Ganz unten im Erdgeschoss und ersten, zweiten Obergeschoss befinden sich dann auch sehr viele Gemeinschaftsräume. So haben wir zum Beispiel hier vorgesehen, ein Waschcafé, so eine Laundrette einzurichten, wie man sich das so aus den Filmen in großen Hochhäusern auch vorstellt, dass hier für gemeinschaftliches Waschen und vielleicht einen Kaffee zusammen zu trinken auch Platz findet. Wir wollen sicherstellen, dass dieses Hochhaus auch zu einer aktiven Lebensgestaltung im Umfeld beiträgt.
0: Also wirklich ein sehr spannender Punkt. Ich stelle mir das sehr heimelig auch vor, dass man gemeinsam dann auch der Waschmaschine beim Waschen zuschauen kann und gemeinsam Kaffee trinkt. Jetzt ist das ja so, dass Sie ja gleichzeitig mit diesem Holzhochhaus, wo ja Werkswohnungen drin sind, natürlich auch das Thema Mobilität, was ja auch ein ganz wichtiges ist, sozusagen abhaken an der Stelle, weil die Mitarbeitenden eben direkt neben der Arbeit wohnen. Wie haben Sie das auch sozial gelöst und haben Sie da möglicherweise auch mit Soziologen im Vorfeld gesprochen, wenn die Menschen auf der einen Seite sehr dicht dann beieinander wohnen und ja auch bei der Arbeit den ganzen Tag miteinander im Zweifel verbringen oder sehr viele Stunden? Wie kriegt man das aus soziologischer Sicht auch gelöst, dass man sich da nicht irgendwann an den Kragen geht sozusagen?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema und das muss auch wirklich anständig bedacht werden. Gerade in der jetzigen Corona-Zeit haben wir auch gesehen, dass die Leute doch einigermaßen viel zu Hause arbeiten und sich so die Grenzen des Arbeiten und des Lebens einigermaßen anfangen zu verwischen. Ich denke mir, da wird die Gesellschaft wahrscheinlich über die nächsten Quartale und Jahre auch Antworten darauf zu finden, wie man das gestaltet, dass man sich nicht permanent in der Arbeit befindet und nie mehr abschalten kann. Was das Holzhochhaus Pi anbelangt, das befindet sich nun doch vielleicht so etwa 200, 300 Meter von den Arbeitsstätten der Leute im Technologiecluster Zug, wo auch die V-Zug zu Hause ist, entfernt. Das heißt, die Leute, die da wohnen, die können am Abend doch noch auf einem Spaziergang nach Hause oder am morgen natürlich zur Arbeit, können sie so ein wenig räumliche Distanz schaffen. Dann liegt das Hochhaus auch näher an der Stadt Zug. Das heißt, das ganze Freizeitsangebot der Stadt Zug kann hier sehr viel besser einbezogen werden. Und so haben wir auch in der Jurierung und in den begleitenden Gremien auch einige Vertreter der Stadt Zug drin, die auch sicherstellen, dass die stadtplanerischen Aspekte der Stadt Zug hier vollumfänglich zur Geltung kommen.
0: Herr Professor Bürgi, ich würde Sie gerne nochmal nach dieser Modulbauweise befragen, die Herr Spierig vorhin angesprochen hat. Und er sagte, dass das mit Holz besonders gut funktioniert. Was müssen wir uns konkret vorstellen unter Modulbauweise?
2: Modulbauweise ist im Holzbau sehr verbreitet. Das heißt, das kann vorfabriziert können ganze Elemente sein, dass eben Elemente oder Module, dreidimensionale Module, die können so im Werk vorbereitet werden. Das ist alles sehr industriell gefertigt. Und das hat verschiedene Vorteile. Sicher mal hat es Kostenvorteile. Eine günstige Produktion ist so möglich. Das hat Vorteile in der Logistik, dass eine schnelle Bauzeit möglich ist und das ist heute natürlich auch ein ganz wichtiger Teil, auch wieder auf der Kostenebene, aber auch auf der Baustellenebene. Gerade in einer Stadt will man relativ schnell auch bauen können. Das sind so technische Aspekte der Modulbauweise. Was im Projekt Pi aber auch auf einer architektonischen Ebene sehr interessant gelöst ist, dass eben solche Module, Raummodule, die zu Wohnungen zusammengefasst sind, dann immer auch kleine Nachbarschaften bilden. Also für mich ist das Projekt Pi nicht nur auf dieser technisch-statisch-konstruktiven Ebene höchst interessant, sondern eben auch auf dieser Nachbarschaftsebene, auf dieser sozialen Ebene in einem Hochhaus, wo Plötzlich eben in der Vertikalen dann einzelne Wohnmodule eine kleine Nachbarschaft ergeben und so auch wieder Nähe schaffen und nicht nur eine Größe da ist mit dem Hochhaus, sondern auch wieder eine kleine Nachbarschaftlichkeit erlebt werden kann. Also Modulbauweise auf einer technischen, aber auch auf einer gesellschaftlichen, architektonischen Ebene sehr clever umgesetzt.
0: Jetzt haben Sie gerade selber schon das Thema Kosten angesprochen. Viele Bauträger haben ja Sorge davor, dass ein nachhaltigeres Bauen, eine nachhaltige Architektur grundsätzlich teurer ist. Das würden Sie aber verneinen, wenn ich das gerade richtig verstanden habe.
2: Das würde ich so verneinen, das ist richtig. Also erstens braucht es eine Planung, die eben mit diesen Zielen schon in der frühen Planung beginnt. Also wir können nicht ein Gebäude planen und dann irgendwann sagen, jetzt machen wir das Ganze noch nachhaltig in der Materialwahl und so weiter und so fort. Also ich glaube es oder ich bin überzeugt, es braucht in der ersten Phase müssen die Ziele ganz klar definiert sein. Und dann ist eben auch ein kostengünstiges und konkurrenzfähiges Holzhochhaus oder Holzhaus heute äh, möglich. Und weiter müssen wir natürlich auch Kosten noch ein bisschen differenzieren. Wir sprechen hier von Investitionskosten. Das sind sicher nur ein Teil der Kostenbetrachtung. Wir müssen sicher auch die Betriebskosten einbeziehen. Nachhaltige Häuser, die haben oft dann sehr tiefe Betriebskosten, weil sie auch energetisch optimiert sind und so eben tiefe Betriebskosten haben. Und das ist vielleicht was eine umstrickenere Diskussion dann, wir müssen die externen Kosten auch betrachten. Also heute können wir wahrscheinlich nicht mehr einfach sagen, Transport, Produktion, Kreislauf von Materialien beziehen wir nicht ein. Also heute müssen wir Kosten, die das Klima belasten, müssen wir in unsere Gedanken, in unsere Zielsetzungen, aber auch in unsere Berechnungen schließlich einbeziehen. Das ist sicher eine neuere, nicht neue, aber, aber nicht oft eben nicht betrachtete Kostenbetrachtung, die, wenn wir zukunftsfähig bauen, nachhaltig bauen wollen, aber ganz wichtig erscheint.
0: Jetzt mal gesetzt dem Fall, wir würden großflächig umswitchen auf Holzbauweise. Haben wir denn dafür überhaupt ausreichend von der Ressource Holz? Also haben wir genug Holz?
2: Holz, wie gesagt, ist ein nachwachsender CO2-neutraler Baustoff. Und wenn wir eine nachhaltige Holzbewirtschaftung weitertreiben und das ist, sage ich mal, in unseren Breitengraden ist das die Strategie, dann haben wir noch sehr viel Holz. Das Potenzial des Baustoffs ist noch lange lange nicht ausgeschöpft. Doch wir werden sicher nicht nur in Holz bauen. Ja, ich glaube, wir müssen und auch das Hochhaus äh, in Zug ist. Eine, ist in großen Teilen Holz, aber äh, hat natürlich auch andere Baumaterialien. Also ich glaube, wir müssen die Materialien in spezifisch ihren Eigenschaften auch einsetzen. Also oft sind Gebäude hybrid. Dort das Holz, dort andere Materialien einsetzen, wo es wichtig und richtig ist. Es gibt natürlich auch andere Materialien, die natürliche Materialien, auf die wir neu auch setzen sollten. Und es gibt auch äh, große Forschungen, die zum Beispiel versuchen, Erdölbasierte Materialien zu substituieren mit biobasierten Stoffen. Wir sind zum Beispiel an der Berner Fachhochschule einem großen Projekt, das in diese Richtung geht und sehr erfolgsversprechend ist. Also die Material- und Konstruktionsforschung, die geht weiter und die Zukunft wird so sein, dass wir sicher sehr viel mehr Holz brauchen, sehr viel mehr Holz setzen, das auch in unseren Wäldern eben immer nachwächst. Aber es wird nicht so sein, dass wir nur Holz bauen. Das ist, glaube ich, auch nicht die Absicht auch von mir als Architekt, der mit Studierenden diese Tendenz versucht zu stärken oder auch als praktizierender Architekt sehr viel auch Holz einsetzt. Es geht heute darum, dass wir, wenn wir nachhaltig bauen, auch kritisch die Ökobilanzen ansehen von allen Materialien, von allem, was wir bauen. Und dass wir versuchen, auch nachhaltige Entwicklung, dort eine Balance zu finden zwischen zwischen den, all den Aspekten seien es eben die gesellschaftlichen Aspekten, die wirtschaftlichen und die Umweltaspekte. Und Holz ist hier eben ein ganz wichtiger Player in diesem Nachhaltigkeitsdreieck drin.
0: Herr Spierig, Sie sammeln ja gerade unfassbar viele Erfahrungen, also sowohl in der Planungsphase als natürlich auch in der Bauphase und Sie werden auch viele Erfahrungen sammeln, wenn das Holzhochhaus dann fertig ist und steht und die Menschen eingezogen sind. Inwieweit teilen Sie diese Erfahrungen, um so vielleicht auch Nachahmer zu finden?
1: Wir werden ja über die ganze Laufzeit des Projektes bis 2024 und dann sicher auch darüber hinaus, wenn die ersten Bewohner die, die Wohnungen und, und ihre neue Lebensumgebung beziehen, werden wir ja begleitet. Da sind Fachleute dabei, wie zum Beispiel aus der Holzbauarchitektur der Berner Fachhochschule, aber auch andere Fachleute, die uns hier unterstützen. Eingangs habe ich schon erwähnt, wichtig ist für uns die Innovation. Wir wollen hier robuste und kosteneffiziente Lösungen herbeiführen. Ein Hochholzhaus braucht sicher noch einige Überlegungen, was vor allem die Akustik anbelangt, was vor allem die Energieträgheit, die nötige Masse, die es braucht, damit das Haus die Energie auch entsprechend speichern kann. Man denke, Wärme im Winter, aber auch Kühle im Sommer, damit das Haus auch diese Energie langsam abgeben kann. Wir müssen weiter investieren ins Zusammenspiel des Tragwerks und der Gebäudehülle, der Fassade. Das müssen wir noch besser verstehen und wir müssen auch schauen, dass wir die konstruktiven Holzoberflächen auf Sicht, dass wir die so angenehm wie möglich ausgestalten. Es gibt doch noch einige Themen, die wir jetzt in der Konzeptionierung und im Bau auch besser verstehen wollen. In der Zusammenarbeit mit Fachleuten werden wir natürlich auch die Erkenntnisse in Forschung und Lehre einfließen lassen und so darüber auch berichten können und hoffentlich anderen zukünftigen Bauherren und Bauträgern ein gutes Regelwerk oder ein gutes How to an die Hand zu geben. Und übrigens interessanterweise die Thematik Brandschutz ist schon einigermaßen gut geklärt bei einem Holzbau.
0: Was war für Sie bislang der größte Aha Moment in diesem Projekt?
1: Grundsätzlich die Idee, dass man in einer Stadt wie Zug ein hohes äh, Haus so bauen kann, dass es städtebaulich auch reinpasst und das Ganze auch noch in Holz ausführt.
0: Das war ein super spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank an Sie beide und ich glaube persönlich, dass es unfassbar wichtig ist, eben auch die Bauwirtschaft in den Fokus zu rücken in der Diskussion über die Klimakrise, weil wir da eben so große Einsparpotenziale haben, was die Emissionen anbelangt, aber eben auch in Bezug auf die Ressourcen. Herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie heute meine Gäste waren.
2: Sehr gerne, herzlichen Dank, waren gerne dabei. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Wiedersehen.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Sterneregen. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an henkel.com schicken. Und alle weiteren bislang veröffentlichten Folgen findet ihr auf henkel.de. podcast Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern? können wir uns nur gemeinsam.